0: De sumaré. agora eu vou pegar a minha lança Desculpa.
1: O ano de 1987 parecia ser bastante promissor para Kazusa, que se mostrava extremamente empolgado depois do sucesso dos seus primeiros discos e show solo no ano anterior. Pouco tempo depois da sua estreia sem os Amigos do Barão Vermelho, a gravadora Som Livre decidiu encerrar o seu cast de artistas e ficar apenas com as trilhas sonoras de novelas e sua nova mina de ouro, Xuxa, que em 1986 vendeu 2 milhões de cópias em pouco tempo com seu primeiro show da Xuxa. Cazuza recebeu propostas de várias gravadoras, dizia que estava em leilão e analisou com o pai, João Araújo, qual dava as melhores condições de trabalho. Optaram pela gravadora Poligram, onde Cazuza lançou em março de 1987 o disco Só Se For A Dois, que trouxe o sucesso Solidão Que Nada e O Nosso Amor A Gente Inventa.
0: O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer E o meu poesia de século
2: Você não pode ver Cazuza investiu muito dinheiro no show de lançamento do disco. O custo de produção era alto e o valor cobrado de ingressos não cobriria o investimento, já que a plateia do Teatro Ipanema era pequena. Mas Cazuza queria algo grandioso. Um mês antes da estreia do show, Cazuza reclamou aos pais que não estava se sentindo muito bem. Fez uma consulta com o doutor Abdon Issa, que pediu exames e que Cazuza maneirasse na boemia, o que não aconteceu, claro, com o cantor dizendo que era uma virose boba da qual se curaria logo. Faltando alguns dias para a estreia do show, Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, recebeu um telefonema do médico dizendo que precisava falar com ela e com João. Os exames estavam prontos e o assunto era sério e grave.
1: Há dois anos, Cazuza havia passado 11 dias internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, depois de uma febre de 42 graus e algumas convulsões. Havia acabado de sair do Barão Vermelho. O diagnóstico, uma infecção bacteriana nos pulmões. Cazuza pediu nessa época que lhe fizesse um teste para detectar o vírus HIV. O resultado deu negativo, mas mostrou que o cantor já se preocupava com essa possibilidade. Segundo Lucinha, foi a primeira vez que a palavra AIDS foi pronunciada entre eles. Esse fantasma voltaria a assombrá-los em 1987. Em 26 de abril, com Lucinha e João no consultório, Dr. Issa deu a terrível notícia. Seu filho foi tocado pela AIDS. As palavras da própria Lucinha sobre esse momento no livro Cazuza, só as mães são felizes. Aturdida, com um zumbido nos ouvidos, não queria mesmo entender o real significado do que o médico dissera. Enquanto João questionava o doutor Iça, meu estômago dava voltas, como numa roda gigante. Eu sabia muito bem o desfecho de todos os casos conhecidos da doença e imaginava o futuro de meu filho. Pensei que nenhum de nós teria forças para suportar. Deixamos o consultório como zumbis, a dor da angústia machucando o peito. Aos 30 anos de casamento, um casal com um filho único e especial diante da possibilidade de perdê-lo. Nunca aceitamos a ideia da fatalidade e lutamos até o fim na esperança de que nosso filho sobrevivesse. Pedimos ao doutor Issa que desse ele mesmo a notícia a Cazuza, pois meu filho não perdoaria jamais por ter nos contado antes. Ezequiel soube por nós e lhe pedimos para acompanhar Cazuz ao consultório para estar ao seu lado no momento da revelação.
0: Aos gurus da Índia, aos judeus da Palestina, aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul. O mundo é azul. Qual é a cor do amor O meu sangue é negro Branco Amarelo e vermelho
1: Três dias depois, em 29 de abril Entre um ensaio e outro do show Só Se Fora 2 Ezequiel Neves, produtor e grande amigo de Cazuza Desde os tempos de Barão O acompanhou até o consultório Onde o médico comunicou o diagnóstico para Cazuza Cazuza! Fala comigo, porra! Cazuza! Fala! Fala! Fala.
0: <risos> Calma! O que o médico falou?
1: O que o médico falou?
0: O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, cara! O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, Zeca! É. Calma! Calma! Cazuza, vem cá! Cazuza!
1: Naquela noite, Cazuza, Lucinha e João dormiram juntos na mesma cama, envoltos por um sofrimento que nunca tinham vivido antes.
2: Depois da turnê do show Só Se fora A Dois, no fim de maio de 1987, Cazuz, acompanhado de Ezequiel e dos pais, embarcou para Boston, nos Estados Unidos, para se consultar num centro médico indicado pelo doutor Issa, onde as pesquisas sobre o vírus HIV estavam mais adiantadas. De volta ao Brasil, com o um diagnóstico confirmado e seu álbum Só Se For A Dois, indo bem comercialmente, Cazuza começou a preparar repertório para o seu novo disco, gravando fitas demo num estúdio de oito canais do baixista e produtor Nilo Romero. As gravações estavam previstas para começar no dia 15 de outubro de 1987, mas no começo daquele mês, Cazuza foi acometido por uma forte gripe. A febre subiu mais uma vez e ele foi internado de novo na clínica São Vicente, onde passou a tomar antibióticos fortíssimos para controlar a infecção. Foram 18 dias de internação. Quando Cazuzzi e Frejá, que a essa altura já tinha feito as pazes com o parceiro, depois do rompimento com o Barão Vermelho, trabalhavam todas as tardes na composição de uma nova canção. Lucinha conta. Sentavam-se na varanda, onde Cazuza gostava de tomar sol, banhos de mangueira e cantar. Talvez inspirado pelo incômodo que sentia a cada vez que um conhecido lhe abraçava forte, e sussurrava em seu ouvido força, ou pelos olhares consternados que passou a detectar em várias pessoas, Cazuza tem escrito a letra de Blues da Piedade. Ele cantou a música para a e Zeca e também para sua vizinha de quarto, uma senhora bem velhinha que só apareceu no final pra aplaudir e confessar que havia adorado a canção. Agora eu vou cantar pros
0: miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com caras de abortadas Pras pessoas já uma bem pequena Remoendo pequenos problemas
1: na verdade, Blues da Piedade critica a mediocridade do ser humano em vários aspectos. Desde aqueles que se apegam às mesquinharias das relações humanas, que vivem remoendo problemas impossíveis de resolver, os que não sabem amar, os que só pensam em dinheiro, os que, como se diz popularmente, vivem de dar murro em ponta de faca. E, por fim, os caretas e covardes que estão na vida a passeio. E tudo isso se encaixa num blues forte, com uma instrumentação marcante de guitarra e bateria, poucas vezes visto na música brasileira.
0: Vamos pedir piedade, piedade, essa gente careta e
1: Sobre blues da piedade, Cazuza comentou certa vez. Estou com uma visão muito forte do mundo, mais observador. Ao andar na rua, presto atenção nos rostos das outras pessoas. Estou mais interessado nos outros. Hoje quero falar sobre outras coisas, outras pessoas. O Blues da Piedade, última que fiz, define muito bem isso, a minha visão desse momento. A música ficaria pronta somente em janeiro de 1988, como Frejá contou no songbook Cazuza, Preciso Dizer Que Te Amo. Em janeiro de 1988, meu irmão precisou fazer uma operação nos Estados Unidos e fui acompanhá-lo. Lá, comprei uma guitarra e criei a melodia quase de uma tacada só num quarto ao lado de meu irmão. As partes da música me vinham seguidamente. Achava que já tinha escutado a melodia em algum lugar, mas perguntei para o meu irmão e ele disse que nunca tinha ouvido. É uma das minhas músicas que mais gosto. A letra é um exemplo da maturidade poética de Cazuza.
2: Ainda sobre Blues da Piedade, vale expor aqui um trecho de uma entrevista de Cazuza para a revista Isto É, em 1988. A revista perguntou... Numa de suas músicas, você pede piedade para os fracos e os covardes. Por quê? Cazuza disse... O sentimento de piedade foi uma coisa da qual eu sempre tive horror, achava o pior dos sentimentos. Eu preferia pegar na metralhadora e fazer guerrilha. Mas de um ano e meio pra cá, descobri que a piedade, antes de ser essa coisa meio cristã, é um elemento importante. Você pode entender as fraquezas das pessoas ainda mais em meio à situação como a de agora. O princípio de tudo é você aceitar as pessoas como elas são. Depois você critica, depois xinga, mas é uma coisa de não ter mágoa, sabe? Tem de ser piedade como coisa maior, como compaixão, perdão, do que eu também falo na música. É uma outra questão. Não sei se devemos sempre perdoar.
0: Quero cantar só as pessoas fracas Que estão no mundo e perderam a viagem Quero cantar os blues Com o pastor e o bimbo na praça Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala.
2: Esgotados os esforços dos médicos para fazer a febre de Cazuza baixar, foi recomendado que ele fosse urgentemente de volta ao hospital em Boston, onde poderia receber um tratamento mais adequado. Cazuza voltou ao New England Medical Center no final de outubro, Ficou 11 dias no CTI e serviu de cobaia de novos medicamentos que, naquele momento, salvaram a sua vida. Um deles, o AZT.
1: Enquanto permanecia internado em observação com saudades dos amigos, Cazuza escreveu a letra de outra canção. Boas Novas, um título irônico para uma música que funcionava como um telegrama para os poetas e loucos aos poucos, cantores do porvir e mágicos das frases indiabradas sem mel. Boas novas
0: bobagens no papel, balões incendiados, coisas que caem do céu Sem mais nem porquê
1: Ou seja, a sua turma. Um telegrama onde Cazuza dizia que passou perto da morte, mas permanecia vivo. Ele contou certa vez. Essa letra foi um telegrama que mandei para os amigos. Maneira de dizer que continuo vivo sim e que eles vão ter que me aturar por mais tempo. Eu tenho um lado que leva as coisas muito a sério. Eu pareço ser uma pessoa que não leva nada a sério. E o que me salva na vida é que eu não tenho conseguido levar esse meu lado tão a sério. Mas eu tenho esses rompantes de dizer coisas definitivas, eu sei, eu vi, eu quis, eu vi a cara da morte, é como dar um testemunho. O que é que eu vou fazer,
0: senhoras e senhores, trago boas novas, eu vi a cara da morte, ela está.
1: Apesar da ironia do título, já que ele mesmo, apesar de ter sobrevivido, sabia que as novas não eram tão boas assim, Casus aparece confessional na letra e fala inclusive de como iria encarar sua doença dali pra frente, sobre continuar compondo e escrevendo, transformar o medo em oração e ir pra vida. Tirei
0: milhares de metáforas rimadas e farei das coração do medo minha oração. Na hora da partida. Na hora da partida, tiros vamos para vida. Então vamos para vida.
2: Depois de um tempo instalado em um hotel em Boston, mas fazendo visitas diárias ao hospital, Cazuzzi e a família voltaram para o Brasil em dezembro de 1987. No Réveillon daquele ano, ele estava cheio de energia para encarar o ano que iria consagrar a sua carreira para sempre. O uso intensivo do AZT provocou mudanças na aparência de Cazuza, como os cabelos, por exemplo, que ficaram mais lisos e finos. Desde as suas primeiras internações, a imprensa já especulava sobre o seu estado de saúde, mas ele ainda não se sentia preparado para revelar que era portador do HIV. A primeira providência para as gravações do novo disco foi a contratação de uma velha amiga de Cazuza, Márcia Alvarez, como empresária. Os dois se conheciam há bastante tempo. Márcia fazia parte da turma de amigos de Cazuza, que frequentava o Baixo Leblon. Trabalhava desde muito nova com Caetano Veloso. Aliás, Cazuza e Márcia se encontraram várias vezes em almoços de domingo na casa de Caetano. Ela assinaria a produção executiva e coordenação geral do novo disco de Cazuza e estaria ao lado dele na turnê que viria em seguida. Márcia seria a parte fundamental da inspiração para uma das músicas mais bonitas do novo disco de Cazuza. Dizem que eu tô louco Por te querer assim
0: Por pedir tão pouco e me dar por feliz E perder noites de sono Só pra te ver
2: dormir Ao songbook do cantor, ela relembrou Cazuza preparava o disco Ideologia Quando nos sentamos à beira da piscina de seu apartamento na Lagoa Estávamos sós naquele fim de tarde E partilhava com ele meu sofrimento Por ter tido conhecimento de alguns fatos envolvendo a pessoa que eu amava e ficamos conversando sobre como era esse amor que eu sentia, que de noite não conseguia dormir, excitada, louca pela pessoa amada, olhando para ela em seu sono profundo. Como era esse amor em que a gente se fingia de burro para o outro poder sobressair, de deixá-la segura sempre, de ser a estrela da situação. E Cazuza me dizia, sai dessa, Marcinha. Depois, no estúdio, cantou Minha Flor, meu bebê, e perguntou, Conhece essa história?
0: Que prazer mais egoísta, o de cuidar de um outro ser Mesmo se dando mais do que se tem pra receber
2: E é por isso que eu te chamo, minha flor, meu bebê minha Flor, Meu Bebê é uma das canções do disco que mostra a diversidade musical que faria parte da obra de Cazuza após a sua saída do Barão Vermelho. A música é uma MPB das boas, calma, sem acordes e batidas agressivas, apesar de algumas resenhas considerarem a música fraca. A letra é de Cazuza e a composição é creditada a Dé, músico amigo de Cazuza e seu ex-parceiro de Barão Vermelho. Mas o próprio Dé contou certa vez como chegaram ao instrumental de Minha Flor, Meu Bebê. Tive muita dificuldade em terminar essa música. Já estava com a letra, fiz a primeira parte e não conseguia terminar a segunda. Cazuza começou a gravar e me cobrava, e eu nada. Meu irmão, Ricardinho, que é guitarrista, estava tocando com o Cazuza no disco, e também me trazia recados. Cadê a música? Um belo dia, meu irmão chega em casa e diz. Terminei a música para você. Como? Ele estava no estúdio gravando. Precisava da música. E como eu não comparecia, terminou para mim. Foi a música que me deu menos trabalho. Porque eles fizeram para mim. E eu e o Cazuza, malandramente, resolvemos não dar parceria para ele. O Ezequiel sacaneava. Porque a música ficou linda e dizia. Parece aquelas coisas do lupicino Rodrigues, famoso por pagar cachaça para alguns e ficar com a música. Mas enfim, o Ricardinho é meu irmão, brother mesmo, uma flor de pessoa e ficou tudo certo.
1: Sobre a retomada de Cazuza no trabalho, Lucinha relembra. A palavra de ordem de Cazuza, em 1988, foi urgência. Distribuía as letras que escrevia freneticamente a parceiros mais variados. Ângela Rorô, João Donato, Fagner, Joana, Lobão, mandou uma para Maria Betânia que se chamava Quando Eu Estiver Cantando. Uma semana depois, sem paciência para esperar que o músico de Betânia fizesse a melodia, mandou pegá-la de volta. A enviou, então, para João Rebouças, seu compadre e tecladista da banda que o acompanhava e que acabou fazendo a música que Cazuza mesmo gravou. Elimar Santos e Renata Ruda também registraram em disco a canção tempos depois. Mas a aflição de Cazuza era indomável. Se mandasse uma letra para um parceiro hoje, queria a música de volta no dia seguinte. A trégua temporária que a doença lhe deu afetou quase euforicamente a todos nós. Dessa urgência e da sensação de que não havia tempo a perder, nasceu o disco que a gente relembra hoje, o Ideologia do Cazuza, seu melhor e mais importante álbum lançado em 1988. Eu sou José Ono Júnior. Eu sou o Guilherme
2: Copani.
1: E esse é o podcast Vinilteca, os discos das nossas vidas.
2: O disco Ideologia do Cazuza foi gravado entre janeiro e fevereiro de 1988 nos estúdios da Poligram. Ezequiel Neves e Nilo Romero dividiram a produção, que foi feita em pouquíssimo tempo, já que Cazuza tinha pressa de viver. Já havia datas para o lançamento e para uma turnê, e com isso os prazos foram apertados. Há quem encontre falhas que tornam o disco um pouco irregular, e isso já foi reconhecido, inclusive, pelos
1: produtores. O fato é que Ideologia seria o álbum de estúdio mais aclamado da carreira de Cazuza, pela crítica e pelo público. Mais intimista, no disco, Cazuza fala abertamente sobre sua relação com a AIDS e sobre o medo da morte. Há belos versos de amor, questões existenciais e religiosas e também críticas à sociedade e à política brasileiras. Musicalmente aparecem o rock, o blues, a MPB e a bossa nova. Era Cazuza definitivamente livre para cantar o que quisesse. Na ficha técnica, o disco tem Nilo Romero no baixo, Sérgio Della Mônica e Cláudio Infante na bateria, William Magalhães e João Rebouças nos teclados e Ricardo Palmeira na guitarra. Sobre o disco, Cazuza declarou Esse disco era para ser gravado no dia 15 de outubro, mas aí eu tive uma zikzira, fui internado nos Estados Unidos e só voltei em dezembro. Mas então minha vida era outra. Escrevi várias letras nos Estados Unidos e, depois que cheguei aqui, aprontava duas músicas por semana antes de entrar em estúdio. Tenho feito coisas diferentes, músicas românticas também, mas do meu jeito. Eu tinha umas quatro composições prontas antes de viajar, mas do projeto inicial só mantive o título. Ideologia. É,
0: meus heróis morreram de um
2: A faixa título Ideologia foi feita em meados de 1987, entre abril e junho, e trazia um resumo de tudo o que acontecia na vida de Cazuza e na sua visão de futuro de Brasil e da condição da sua própria doença. Quando a letra ficou pronta, ele ligou imediatamente para Frejá, quem ele considerava o único que poderia musicar. Assim que terminou a melodia, Frejá gravou uma fita e mandou para Cazuza. Ideologia ia dar o tom do novo disco do poeta. Inclusive, em seus delírios febris no hospital de Boston, Cazuza cantarolava a música que Lucinha ainda não conhecia. Na letra, ainda que Cazuza não tivesse declarado à imprensa a descoberta do HIV, ele falava do quanto que essa notícia afetou a sua vida. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. A desilusão com o Brasil e a frustração política que o país vivia no fim dos anos 80 também estava presente nos versos Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. E, por fim, o refrão matador, que ecoa até hoje, ideologia, eu quero uma pra viver. O meu prazer
0: agora é risco de vida Vou pagar a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
2: ah, saber quem eu sou Sobre a música, Cazuza falou em entrevista Eu, quando fiz a música Ideologia, nem sabia o que queria dizer Ideologia. Fui ver no dicionário. Lá estava escrito que indicava correntes de pensamentos iguais e tal. A música e ideologia, por sua vez, é muito pessimista, porque, na verdade, é a história da minha geração, de 30 anos, que viveu o vazio todo. É meio amarga, porque a gente achava que ia mudar o mundo mesmo, e o Brasil está igual, a sociedade está igual. Bateu uma enorme frustração. Nos conceitos sobre sexo, comportamento, virou alguma coisa, mas deixamos muito pelo caminho. Sabe, aquele garoto que ia mudar o mundo Frequenta agora as festas do Grand Mondé. A minha turma de 15, 16, 17 Tá de terno, trabalhando com o pai A letra reclama disso A gente batalhou tanto E agora? Onde chegamos? Nossa geração ficou em que pé? Eu, meus
0: inimigos Estão no poder Ideologia
1: O clipe da música Ideologia trazia Cazuza com a aparência já um pouco fragilizada por causa dos medicamentos que tomava. Com óculos escuros e lenço na cabeça, cantando em cima de uma pilha de livros, numa sessão de cinema particular, sentado num televisor e até pregado numa cruz. Troca de chapéus e sapatos. No início, takes que mostram os detalhes da capa do disco idealizada por Luiz Herbini e Jorge Barrão. A foto de Flávio Coker trazia a palavra ideologia em letras garrafais e os símbolos também retratados no clipe. Os recursos visuais vão desde o sinal hippie da paz até o cifrão, passando pelas representações do anarquismo, do comunismo, a estrela de Davi e a suástica nazista, fato que causou polêmica na época. A cultura pop também está presente com o símbolo do Batman e o chapéu de Mickey Mouse que Cazuz utiliza. Quando é citado na letra, os heróis que morreram de overdose, lê-se esse verso agora entre aspas, aparecem as imagens de Albert Einstein, Jimi Hendrix, Bob Marley, Marilyn Monroe, James Joplin, entre outros. Em 2009, a revista Rolling Stone Brasil elegeu ideologia como uma das 100 melhores músicas brasileiras de todos os tempos, a colocando na posição 83 da lista.
0: Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília... Podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo. É como o voto do povo brasileiro. Queremos é o presidente do Brasil...
2: O fim da ditadura militar, depois de mais de 20 anos, foi um sopro de esperança, principalmente para a geração de Cazuza. Era a volta da liberdade de expressão, o fim da violência do regime e a possibilidade de participação do povo na escolha de seus governantes. Mas no fim dos anos 80, o Brasil vivia o governo Sarney, mergulhado numa crise socioeconômica, com inflação nas alturas... Planos econômicos desastrosos e a imagem de um novo país bem distante de todos. Quem cantou a insatisfação daqueles tempos foi o rock brasileiro, através das letras e músicas dos Titãs, Legião Urbana, Camisa de Vênus, Plebe Rude e tantos outros. Cazuza já iniciava o novo disco mostrando seu descontentamento com o momento atual. Mas nada como seria exposto em outra canção do disco, Brasil, que traria outro refrão marcante para o rock brasileiro.
0: Presta a testa pobre que os homens armarão pra me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
2: A música nasceu de um convite do cineasta Lael Rodrigues, o mesmo que dirigiu o filme Bete Balanço, para que Cazuza fizesse um tema para o seu novo filme, Rádio Pirata que sim, recebeu esse nome por causa da música do RPM. A sinopse contava a história de um casal que após descobrir uma fraude em um centro de processamento de dados é falsamente acusado de matar um amigo. Escondidos em uma van, marido e esposa montam uma rádio pirata para tentar mobilizar a opinião pública. Escândalos financeiros e impunidade davam o tom da história. Não
0: me ofereceram
1: Nilo Romero e Jorge Israel, músico e compositor do Kid Abelha, tinham combinado de fazer uma música com três acordes, juntando samba com rock, já que muitos artistas estavam propondo essa mistura na época, mas ninguém ainda tinha feito algo realmente marcante. Um dia, a Cazuza chegou com a letra perfeita para aquela melodia. Era Brasil. Sobre a música, a Cazuza comentou: A letra de Brasil é como um cara pobre, normal, vê, sem paternalismo, este 1% da população que está se dando bem e da qual eu faço parte. Sempre tive horror de política, mas tem coisas que você nem precisa saber. Qualquer um vê. Brasil é uma música crítica, mas não tem nada a ver com uma fase política em minha obra. Eu simplesmente passei o ano passado, 1987, do lado de dentro. E quando abri a janela, vi um país totalmente ridículo. O Sarney, que era o não diretas, virou o rei da democracia. O Brasil é um triste trópico. A droga que vem malhada não é só o pó, mas o salário, que já vem assim também. Brasil é um deboche sem autocompaixão em que eu peço à pátria que me conte todas as suas sacanagens que eu não vou espalhar para ninguém. Os problemas do Brasil parecem os mesmos desde o descobrimento. Renda concentrada, a maioria da população sem acesso a nada. A classe média paga o ônus de morar num país miserável, coisas que parecem que vão continuar sempre. Nós teríamos saída, pois nossa estrutura industrial até permitiria isso. O problema todo do Brasil é a classe dominante. Mais nada. Os políticos são desonestos. A mentalidade do brasileiro é muito individualista. Adora levar vantagem em tudo. Educação é a única saída que poderá mudar esse quadro.
0: Perceber cores na tábua de um índio. Programada pra só dizer sim, sim, Brasil. Mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Sócio,
2: se Brasil se tornou conhecida na voz de Cazuza, seria um sucesso ainda maior na versão forte e incisiva de Gal Costa, que passou a cantar a música nos seus shows, até uma versão de estúdio ir parar exclusivamente na abertura da novela Vale Tudo, sucesso de Gilberto Braga no horário das 8 da Globo em 1988. Para uma trama que questionava se valia a pena ser honesto no Brasil do fim dos anos 80, um país onde se dava bem quem era mais esperto, onde tudo tinha um preço, onde a classe política era corrupta e a classe trabalhadora não tinha valor nenhum, não havia tema melhor. Vale Tudo foi um sucesso de audiência e se tornou uma das melhores novelas da história da nossa teledramaturgia. E existia bastante de Cazuza na trilha sonora. Além da sua composição Brasil na abertura, O Barão Vermelho também esteve presente com o single Pense Dance, com o vocal do amigo Frejá, e ainda um dos maiores sucessos de Cazuza embalava as cenas de um dos principais casais da novela a música originalmente foi gravada pelo grupo Erva Doce em 1986 Numa versão rock balada E lançada num projeto da indústria fonográfica que não vingou O disco mix Que era um compacto do tamanho de um LP Meu
0: amor, Te levo pra festa
1: e testo seu sexo
0: Com arte, professor. Faço promessas malucas
2: A música teve pouquíssima repercussão. O vocalista do Arva Doce, Renato Ladeira, compositor da música, contou ao songbook de Cazuza.
1: Eu fiz um rock balada. Não era bossa nova. Mandei a melodia para o e certa noite eu estava com um amigo num bar do Leblon e lá pelas quatro da madrugada aparece Cazuza cantando aos berros. Faz parte do meu show, meu amor. Fiz a nossa música. Era perto das seis quando consegui tirá-lo do bar Fomos pra casa dele e então Cazuza me mostrou a música inteira
0: Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador
1: o arranjo seria cheio de guitarras, mas de última hora, Cazuza e Walter Branco, que foi convidado a trabalhar nessa faixa, resolveram criar uma bossa nova, com um lindo arranjo de cordas e um violão à la João Gilberto. A bossa nova faz parte do meu show canto com a voz de criança que jamais imaginei fazer, uma coisa bonita que passou por muitos ídolos do meu passado, passou pelo João Gilberto eu gosto de tudo, do Berro, da Jane Joplin, a Mercedes Sosa, da Alva de Oliveira, acho isso saudável para um artista. Em matéria de música eu não sou nada radical, mas foi com o rock que eu encontrei a minha tribo. De repente fumei baseado, saí na rua e vi uma porção de gente igual a mim, soltei pipa e joguei bola ao som do rock. Era liberdade, da mesma forma que o jazz foi para a geração de 40. O que eu estou tentando é juntar no meu trabalho todas as influências que sofri na parte musical. De alguma forma, me considero prega nas coisas que escrevo. Sou cafona e assumo. Gosto de palavras como ingratidão. Sou meio Augusto dos Anjos. Escarra na boca que te beija. Faz parte do meu show foi a música mais executada nas rádios do Brasil em 1988, disputando o primeiro lugar com Hilarie, do fenômeno Show da Xuxa 3, e ganhou o troféu imprensa de melhor canção do ano de 88. Da carreira de Cazuza, com certeza uma das melhores. Ganhou várias regravações ao longo dos anos por artistas de vários gêneros, são 34 anos de sucesso de uma música que ainda hoje, quando toca, amansa qualquer coração.
0: Foco uma briga. Digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo. Um ferro retrocesso. Meio bossa nove. Rock and roll. Faz parte do meu show.
2: Ainda em 1988, Cazuza fez parte de outra trilha de novela da Globo Fera Radical. Trama de Walter Negrão no horário das 6 A escolhida foi Vida Fácil que, aliás, Cazuza cantou numa pequena participação que fez na novela.
0: Fiel da em talão de
2: Reza a lenda que Vida Fácil foi composta na época de Cazuza no Barão Vermelho. O fato é que a música é mais uma parceria do cantor com Frejá e fala do típico burguês, fútil, de vida abastada, esbanjador, que vive rodeado dos puxa-sacos, que tiram um proveito do conforto e de tudo que ele pode proporcionar. Vale dizer que desse meio de vida, Cazuza entendia bem, já que ele estava no seio da burguesia, como ele mesmo cantou Sou burguês, mas eu sou artista. Ele chegou a dizer que a música não foi composta pensando em seu pai, João Araújo, mas que a canção caiu como uma luva.
1: Outro destaque do disco Ideologia é a emocionante Um Trem para as Estrelas, composta para o filme de mesmo nome de Cacá de Eggs. A sinopse contava a história do jovem saxofonista Vinícius, interpretado por Guilherme Fontes, que passa por diversas experiências pelas ruas do Rio de Janeiro enquanto procura sua namorada desaparecida após uma noite de amor. Durante essa busca, ele vivencia pela cidade violência, miséria e injustiças.
0: A janela, O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando
1: aonde ir Cazuza falou sobre a música É a história de um garoto, um músico Mas o filme fala também do Brasil esse menino consegue um emprego em minha banda e eu apareço no filme como Cazuza. Canto uma música que esse menino toca. Para mim, trabalhar com o Gil foi o maior barato, o maior orgulho. Fiquei me sentindo tão importante. Nunca pensei que o Gil fosse tão profissional. Ele te ensina sem falar nada. É um cara fantástico, sem estrelismo. Foi um encontro muito bonito.
0: Nos cinemas de todo o país, o um novo filme de Cacá Diegues, Um Trem para as Estrelas. E eu estou aqui especialmente para apresentar a música tema de autoria do nosso roqueiro mais blues e ator do filme, Cazuza, e de um gênio que dispensa comentários, Gilberto Gil. A gente vai ver agora Gil e Cazuza juntos no musical dirigido por Inácio coqueiro Um Trem para as Estrelas. Eu vou borrar, eu vou borrar
2: manchetes e manchetes,
0: e com manchetes de jornal, pra ver que não é nada mesmo sério, nada sério. Não. eu vou dar o meu desprezo, a você que me ensinou.
1: Sim, Cazuza fez a letra que foi entregue para Gilberto Gil compor a melodia. Existe uma versão mais agitada com o vocal dos dois que entrou pra trilha do filme, e uma versão somente com Cazuza, mais lenta, acústica e melancólica que entrou para o Ideologia. O tema, mais uma vez, é o Brasil. Na verdade, o brasileiro que chega a duvidar da própria fé por causa da condição em que se encontrava no fim dos anos 80. Escravo de um sistema que só beneficia os ricos. Um dos mais belos registros do disco.
0: Num trem para as de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Num trem para as de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas. Ah,
2: ah Outra parceria de Casuza no disco é com Rich, que a essa altura já era conhecido no Brasil inteiro por causa dos hits do seu disco Voo de Coração, de 1983. A música Guerra Civil já havia sido gravada por Rich no seu álbum Loucura e Mágica de 87, com algumas alterações, já que Rich não teria ficado à vontade para cantar certos versos que só cabiam na boca de Casuza.
0: E dentro do teu corpo tento te conhecer Vai ser que um lugar onde você não está E tem sempre um lugar onde você não
2: está No Ideologia, a música aparece na íntegra, tal qual como foi escrita por Cazuza. A letra fala de um homem perdido no meio da noite, depois de ter vivido um amor que hoje é só lembranças e assombros. A guerra civil neste caso é a do ser. Nessa música, assim como em Blues da Piedade, a cantora Sandra de Sá participa nos backing vocals.
0: Freiras lésbicas,
2: Não só de Brasil e Amor vive o disco Ideologia. Está presente também uma parceria de Cazuza com o saxofonista Zé Luiz, Obrigado por ter se mandado, onde Cazuza agradece a um antigo amor por terem terminado a relação tóxica, cheia de autopiedade, traições e ameaças, e isso tê-lo tornado alguém livre e inspirado para escrever canções de dor de amor.
0: Obrigado por ter se mandado Ter me condenado a tanta liberdade Pelas tardes, nunca foi tão tarde Teus abraços, tuas
2: ameaças Completando o disco, duas composições solo de Cazuza. A terceira do lado A, O Assassinato da Flor. O próprio compositor definiu a canção. Todo mundo pega uma flor por amor, mas você vê que quando você pega uma flor, ela grita, sai sangue dela. É uma prova de amor. Então, eu quis brincar com essa ideia. Você mata uma flor quando a colhe, mas você a está colhendo para dá-la à pessoa que ama. Esta letra é fruto de uma fase de maior reclusão minha. Eu fiquei meio na janela, observando o mundo, escondido na minha casa, com menos amigos, apenas os mais chegados. E aí começaram a pintar umas ideias de letras. Estou mais solto para escrever. Crio a partir do que pinta na minha cabeça. De manhã, o foi por amor. E o homem
0: bom pratica o amor.
1: A outra composição solo é a Orelha de Eurídice, a música que acabou com a chance da gente contemplar uma parceria de Cazuza e Renato Russo. Em janeiro de 1988, Cazuza anunciou uma nova canção chamada Orelha de Eurídice, que teria letra sua e música de Renato Russo. Mas não foi o que aconteceu, como Cazuza contou. Eu adoro essa letra. Essa coisa meio transcendental da procura do amor que é a história da Euridice. É uma chanchada de terror. Bem, aí teve uma história com o Renato Russo. Toda vez falávamos, pô, vamos trabalhar juntos. Aí mandei a letra para ele botar a música. Liguei para o Renato um mês depois e ele não fiz a música ainda. Estou com a maior dificuldade. Primeiro porque eu não estou acostumado a trabalhar botando música em cima de letra. E ele não achou a música pop. Eu sou pop, Cazuza, e além disso não consigo me conformar com uma música cujo tema seja Orelha. Quer dizer, coisas de Renato. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o que será isso? Ah não, orelha, orelha, rima com pentelho, rima com espelho, orelha. E aí comecei a gritar, orelha, acho interessante uma música chamar Orelha. Eu tenho mania de orelha.
0: Você na multidão você é diferente as suas mãos me acenam não parecem ter morrido cheias de presentes caixas coloridas
1: A letra foi feita por Cazus a partir de um sonho que ele teve quando estava internado em Boston Para falar sobre a letra temos que relembrar o mito de Orfeu e Eurídice Orfeu na mitologia grega, é o maior poeta e músico de todos os tempos, capaz de fazer todas as coisas se curvarem ao seu canto, que paralisava os pássaros no ar, amansava as feras, fazia os peixes saltarem e as árvores se moverem para acompanhar sua música. Quando a sua amada Eurídice é assassinada, o músico literalmente desce ao inferno e convence Hades a deixá-lo levar de volta a sua amada. Ela o seguiria em sua saída com a condição de que ele não olhasse para trás até chegar de novo à superfície. Mas a ansiedade venceu Orfeu, que antes de ultrapassar totalmente os limites do Hades, olhou para trás buscando seu abraço, vendo a amada desaparecer se desfazendo como fumaça. A tristeza de Orfeu e sua recusa a esquecer Eurídice revoltou as mulheres, que estraçalharam seu corpo jogando sua cabeça e lira no rio Ebro. A cabeça sem corpo continuou cantando sua triste canção, enquanto a alma reencontrava sua amada no Hades. Bom, voltando a 1988, vale a gente ler um trecho da análise do site Filosofia Pop, escrita por Marcos Carvalho Lopes. Cazuza também se vale de uma imagem chocante para dramatizar o rapto de Eurídice. Numa época marcada por sequestros, muitas vezes a prova de que a pessoa amada continuava viva era remetida como uma orelha decepada. Na letra, Eurídice parece enviar do inferno como presente a própria orelha envolta em um pano vermelho. A mensagem dessa estranha oferenda estaria no aprendizado de que é a alma que castiga o corpo. Em verdade, numa versão inicial da letra A orelha seria um pedido Para que o amado vá ao inferno Me resgate É meio profundo Meio viajado Mas faz todo sentido
0: Você voltou para me ajudar E eu fico mais feliz Mas ainda não estamos salvos O ar está pesado Não é só a cicatriz Que identifica o ser amado que ter ideias juntos um, Temos que achar uma maneira
2: cantor, compositor e grande amigo e admirador de Cazuza, Ney Mato Grosso, seria o responsável por dirigir o show que faria Cazuza mostrar o disco Ideologia no palco. Ney relembra. Quando ele me pediu para dirigir o show, pressenti que seria o nosso último grande encontro. Eu sabia que deveria fazer aquele trabalho para ele. Quando começamos disse, Cazuza, o mais importante em sua história musical é o seu pensamento. Então, não se preocupe em preencher o palco, em dançar, pular para lá e para cá. Na verdade, ele já não podia fazer essas coisas, mas recomendei que ficasse paradinho e apenas cantasse, que deixasse a luz se mover, permitisse que a luz desse o movimento de todo o espetáculo. Conversamos e em dois dias o roteiro estava pronto na minha cabeça. Cazuza não queria terminar o show com o Tempo Não Para, mas era a última composição dele e, embora não fosse uma música para cima, era a síntese de um pensamento muito importante para aquele momento que a gente vivia no Brasil.
0: A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Não para, não, não
2: para. A estreia aconteceu no Aeroanta, uma casa de espetáculos de São Paulo. Seriam os últimos shows da carreira de Cazuza, nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 1988. Durante a segunda temporada do show Ideologia no Canecão, no Rio de Janeiro, foi gravado o disco Ao Vivo, O Tempo Não Para. Todas as curiosidades desse show e desse disco a gente já contou na Vinilteca no episódio 11 do podcast. Está disponível para você conferir. Você não vai acreditar, mas meu
0: entrevistado desta noite se chama Agenor Miranda de Araújo Neto. Ele tem 30 anos, é carioquíssimo... E respira a música desde que nasceu. Para se ter uma ideia, aos 14 anos ele era divulgador do Djavan. Foi no rock que ele achou seu espaço na música popular brasileira. Já foi um aristocrata, barão vermelho. Hoje, cantor, poeta e compositor, é considerado o legítimo herdeiro da poesia de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Polêmico, irreverente, desbocado, tinha tudo para ser um marginal mas acabou virando estrela nacional. Para falar de tudo aqui com a gente, estamos hoje cara a cara com
1: Cazuza. No dia 6 de dezembro de 1988, Cazuza concedeu uma entrevista para o programa Cara a Cara da TV Bandeirantes, apresentado por Marília Gabriela. Quando perguntado sobre a doença, Cazuza disfarçou e não respondeu. Lucinha relembra. No intervalo da gravação, Marília Gabriela lhe perguntou o porquê dessa relutância em não confessar publicamente a doença. Você não deve nada a ninguém, disse ela. As palavras da jornalista ficaram latejando em sua cabeça. Nos chamou para uma conversa em que explicou. Eu canto uma música que diz, Brasil, mostra tua cara. Tenho que mostrar a minha, porque assim não estaria sendo coerente comigo, com as coisas que canto e em que acredito, e muito menos coerente com meu público. Entendemos na hora, até mesmo ficamos bastante aliviados por não ter mais que disfarçar a terrível verdade. João disse a Cazuza, Meu filho, tentei proteger você da melhor maneira que eu sabia, mas se o melhor é assumir publicamente a doença, estou do seu lado. Eu também estava.
2: Escrevo numa tarde cinzenta e fria. Trabalho para espantar a solidão e meus pensamentos. Hoje assumi em público a minha doença. Estou mais leve, mais livre. Mas ainda tenho muitos medos: medo de voar, de amar, de morrer, de ser feliz, medo de fazer análise e perder inspiração. Ganho dinheiro cantando as minhas desgraças. Comprar uma fazenda e fazer filhos talvez fosse uma maneira de ficar para sempre na terra. Porque discos arranham e quebram.
1: Amor, Cazuza. Cazuza tornaria público o assunto da doença em 13 de fevereiro de 1989, através de uma entrevista concedida num hotel em Nova York ao jornalista Zeca Camargo, que na época trabalhava na Folha de São Paulo. Cazuza estava de passagem nos Estados Unidos para mais um período de exames. Estou com a saúde ótima. Na verdade, é como se eu acabasse de descobrir que sou portador do vírus, como se ele não tivesse começado a agir. A partir daí, as especulações acabaram e os pedidos de entrevista triplicaram. A doença de Cazuza não era mais segredo para ninguém e espantava sua coragem de ser um dos primeiros artistas a falar abertamente sobre ser portador do vírus HIV, algo que naquele fim dos anos 80 gerava tantos questionamentos e preconceitos. Uma noite de
2: gala para a música brasileira. A festa de entrega do Prêmio Sharp lotou o Golden Room do Copacabana Palace e teve muita emoção. O grande premiado da noite foi o cantor e compositor Cazuza. Com Brasil, ele
1: ganhou o troféu de melhor música e o prêmio especial de música do ano. O LP Ideologia recebeu o prêmio de melhor disco de rock do ano. Cazuza fez questão de agradecer as homenagens. Eu
0: vivo, eu vivo por causa do meu trabalho.
2: O disco Ideologia é o álbum de estúdio mais importante da sua carreira. Vendeu 150 mil cópias e proporcionou a Cazuza uma noite memorável. Em 28 de abril de 1989, durante a festa de entrega do segundo Prêmio Sharp de Música, ele foi aplaudidíssimo ao receber três prêmios. Melhor Disco Pop Rock por Ideologia, Melhor Música Pop Rock e Melhor Música do Ano por Brasil.
0: Ideologia Hey